0: Hello， 大家好，欢迎收听世青《四青怎么说》，我是四青。今天呢，要来讲一部在中国这段时间非常非常红的一出剧，叫做《开端》。那《开端》呢，是由白敬亭跟。赵金麦所主演的，值得一提的就是这次的出品方是正午阳光。那正午阳光呢，算是中国一个比较品质保证的出品公司啦，像是《琅琊榜》《欢乐颂》还有《山海情》《乔家的儿女》。这几出评价蛮高的剧呢，都是出自于正午阳光，也是很多中国的大咖明星或者流量明星在写成剧本的时候会优先挑选的公司，因为正午阳光的剧本呢就不会有那种无脑的剧情啊，会比较符合现实生活，然后也符合逻辑，这种剧。就在中国比较少嘛。好，那开端在演什么呢？开端大纲呢，就在讲述萧贺云跟李诗琴在一开始坐上了一台公车，搭到一段时间后，公车爆炸了。爆炸之后，他们又回到那个公车上面，就是一个死而复生的故事。死而复生后，发现自己进入了一个时间循环，然后在这个循环之旅当中，他要努力自救。然后也要救整车的人，努力阻止爆炸，找出制造这一切的幕后凶手，结束在这个车上发生的循环的故事。听说这种剧呢叫做无限流，就是它一直在循环的故事。那我在台湾的电视剧好像就没有看过这类型的题材，但听说、呃、小说其实也蛮多的。那开端是改编自晋江文宣城的《祈祷君》的一个同名网络小说。那我为什么很推荐这出剧呢？主要有三个理由。第一个是它剧情安排的很厉害，就是它一次一次的循环都不一样，然后你要一次一次循环当中又要达到盘点车上的人哪个是凶手啊，在一次一次循环当中要怎么合理的得到证据，这些剧情安排呢都我觉得非常厉害。然后第二个就是刚刚剧情安排很厉害，代表它的剧本。还有他剧组的设计呢，都很细节，还有一些反应都非常合理，就不会有那种过激啊，或是夸张的情绪表现。演员的演技呢，也因为这个剧本合理，所以他们也演得很贴合那个故事角色。一些小细节他们都会注意到，例如如果你把手机丢出去，再拿起来，那个手机的屏幕就会是裂的。因为很多东西丢出去，好像手机完好如初的，就很不合逻辑嘛。然后如果遇到一些比较冲击类的事情，那个主角也会整个上至一整集，不会突然哦。他因为是英雄，还有主角光环，所以就算他遇到很风险大的事情，就义无反顾往前冲。没有，没有，这件事没有发生。就是他在里面每个角色当下的反应都很符合当下的状况，而且因为你一次一次的循环，你会遇到一样的人，那那些人的反应呢，也会跟你当下给他的不同反应做出不一样的反应。我觉得它里面有一些是警方审讯，然后因为你经过一次巡完后，警方得到的资讯又会从头来过，你要怎么在？不同的循环里面，警察讲不一样的话，因为当下的情绪跟当下的状况不同，不串循环。我觉得真的是他设计的很好。然后第三个呢，就是他不是单纯讲复仇跟查案子而已，他还带入一些网络酸民、社会检讨被害人的议题，尤其是如果你被猥亵、你被性骚扰。然后人家会怪罪到女性啊，不要穿那么露的衣服，不要奇装异服，这些社会议题，我觉得非常非常厉害。还有刚刚说合理的地方，有一部分也有带到一个议题，就是呃目击证人的害怕。很多人在很多事情上面遇到社会上重大事情的时候，都会怪罪于那个目击证人为什么不帮忙，或是那个证人为什么不在当下出来作证。其实大家都没有认真思考过，当下他会受到怎么样的心理压力，那他会不会受到威胁？啊、那個、威胁不是那种直接到你家说我会杀了你这种威胁，而是看到加害人的表情，或是加害人瞪他或什么，他心生非常大的压力，他是不敢出来作证的。这出戏有特别提到，我觉得很厉害，很好。那当然呢，剧里面一定会有一些感情线，但我觉得这出戏最好就是他感情线表达得非常的含蓄，不会抢了这些复仇、查案子、要解除循环的风头。而且这件感情线呢，其实都是因为他们肖鹤云跟李思晴合力解除循环的情况下，才慢慢堆积产生的。然也不会硬要转圈啊，硬要有什么英雄救美的戏嘛，没有，那些都是很合理的安排。他们才步步的，因为一起合力完成很多事情，才慢慢的感情堆积，然后最后才在一起。这样，我觉得非常非常好。好。那等一下呢，我会细讲我刚刚讲的那几个项目，还会提出一些我的疑问，但可能那些疑问就是看完的一些不知道是小瑕疵还是我希望它更好的地方。那因为后面就会大量剧透，所以我就希望大家还没看的先去看完，再回来听我的讲解哦。好，那刚才我有说过，我觉得开端的剧情安排很厉害。他剧情安排就是在演一直演一样的事情，那你也因为每一段时间前一次循环得到了不同的证据，你下一次就要有不同的反应。像是如果前一次循环呢、啊，他们熬夜被审讯之后，他起来的反应就是要很疲惫，不会有那种一起来又开始精神抖擞要去查案，不会，他就是很疲惫。等他缓过来的时候，他才开始去做反应。或是第一次李思晴知道王兴德就是司机是共犯的时候，他一起来就冲上去找王兴德，跟他说：“你为什么要这么做？你不是好人吗？”之类的话，而不会。就想着一起来，我又要查案。不是他当下很愤怒，他就会去很合理的表现出来，然后他宁愿浪费这一次的循环都没有关系。然后再来就是李青琴有一次被陶一红杀了嘛，那他杀完起来后，他就整个崩溃到哭出来，因为他是真的被刺大动脉那种杀法，所以他起来之后就一直发抖，然后一直很害怕，一直哭。当然肖鹤云就会安慰他嘛，这部分就是。他剧情就一定要张爱安不是每次循环起来好像都要以查案为目的，不是这个循环重点就是其他人没有这些记忆，可是他们两个肖鹤云跟李思晴是会有这些记忆的，所以每当他在起来之后，他的记忆就是这样堆积起来，他就要对于这些记忆做相对应的反应。那如果是一种编剧不够力啊，或是他们的想法没有那么全面的话，很容易就会让这个循环可能。串到另外循环，或是他的反应不够合理。但我觉得开端在这部分做得非常非常好，除了安排很合理之外，它有些剧本的设计的情节都非常的细节，还有画面呈现上也很细节。例如肖鹤云第一次循环的时候，他就一直跟李世琴说：“那就直接把所有事情告诉警察，警察会想办法的。”所以他就是兴致勃勃去把顺序高到警察，然后就被当成精神病坏，还被去药检，就是看他有没有吸毒啊或怎样，或者是第一次肖鹤云为了要救李思晴，他就杀人了。那他杀完之后，他就很紧张，因为他先震惊，然后把李思晴带下车之后，他回神过来，他第一个反应就是呕吐，精神崩溃，一直说思晴，琴我杀人了，我杀人了。甚至说是我宁愿被爆炸炸死，也不想去杀人啊，这才符合第一次杀人，而且你是不愿意杀人的状况的人的反应吧，而不是他杀人之后想说，哎，我们要怎么进入下一个循环，然后怎么救人，不是他是会先有一大段时间不可自信，不可自信完之后呢，就会否定事实啊，然后很难过，心情很荡这样，毕竟所有事情都可以循环来，可是他杀人的那个记忆是不会被抹去的。另外，我刚刚说画面呈现很细节啊，就像是如果呃你要湮灭证据，把手机丢到外面去，最后那个人发现把它拿起来看的时候，就会发现手机上面的屏幕是碎裂的。因为很多时候我看到很多剧，你手机丢出去，然后再拿起来就是完好如初的，我就觉得怎么可能？还有后来他设计说，在听到卡农的铃声的时候。不管是不是爆炸前发出来的声音，李思晴都会觉得很害怕，然后都会一惊，然后或者是颤抖到没办法做事情。这种 PDSD 这段设计也非常好。还有一个最最最最最最,最重要的点，就是他们两个都要进了公安局，也就是台湾所有警察局，才能得到关于案件或证人的相关资讯。毕竟这件事就正常不公开，它是一个非常严重的爆炸案，不可能在外面就得到很多很多讯息。不然有些剧为了要让事情或是要让剧情可以推进，就会又谁讲啊，或是在报纸上啊，或者是谁偷偷讲话，你在旁边听到这样来呈现。可是现实生活上这种证据类的东西，尤其是这么大的爆炸案。绝对是在警察的侦查范围内啊，绝对不会公开给其他人知道，媒体上的报道也都不会呈现，因为你不能去呈现这种东西。所以他们编剧呢，还要很合理的让他们进到警察局里面，跟警察做对应回答中，得到一些线索。这段也要编得很合理。所以其实我觉得编剧厉害，的就是还要把每个地方、每个对话都。变得很合理，可是又要呈现出他们想要的线索，这才是最难最难的部分。毕竟你这种警察戏很容易被检验，说啊你这个怎么会这样问啊，或是啊你这个怎么会这样回答？你这样回答没有被关进去吗？所以他为了把它呈现的更合理，但又要得到线索，一定会绞尽脑汁。我觉得是我很佩服这部编剧的剧本的状况。然后再来，我刚刚有说，他不单纯是讲复仇或查案而已，他也带入了网络酸民、社会检讨、被害人还有目击者的害怕这三大项目。因为到后来会发现，哦，这里要剧透，真的没看的真的不要听到这里，不然你真的会被剧透完。好，我要讲喽，就是这出剧最大的凶手呢，就是王某某的。父母陶映红跟王兴德。那王某某发生了什么事情呢？就是他五年前上了一台公车之后，一位中年男子他在猥亵王某某，就是可能性骚扰，摸他屁股。那车上有个乘客叫刘瑶，他发现之后呢，就用手机拍照。不巧就被那个猥亵男发现了，他就一直这样盯着刘瑶看，刘瑶就感到非常害怕，因为他怕被报复嘛，他就赶快冲下车，然后他打电话给妈妈，问他说：“妈妈，我要不要报警？我要把这个证据交出去啊？”妈妈就说：“你不要报警，因为怕这个猥亵男会找到你，会报复你。”然后叫刘瑶不要穿那些奇装衣服，免得你也受害。那在同时，在车上的王某某因为后来受不了，就把他冲去找司机，请他在桥上放他下车。但因为这件事不合理，就吵了很久。最后他闹到司机真的要放他下车之后，还一下车就被后方来车撞死。这件事放到论坛上的时候。学校的很多酸民啊，就一直说他就是很闹的人、啊，然很鲁的人、啊，硬要在桥上下车，这样一定是坐过站，然后逼那个司机把他放下车。可是刘瑶就在网络上说，明明就不是这样啊，明明就是因为他受到猥亵男的猥亵，他才想要赶快逃离。结果大家就说你有证据吗？说如果你有证据。而且你也看到了，却不帮忙，你就是见死不救啊！你根本就是帮凶。然后他就觉得很难过，因为他不敢把证据拿出来，其实他很害怕被报复嘛。结果他讲出来之后，还要被这样说见死不救，他就很难过、很害怕，所以他就决定藏起来这个秘密。网络酸民部分呢，后来还延伸到汪某某车祸的影片，后来被网络上的人做鬼畜恶搞。就是一直 repeat 他被车撞死的那个动作，然后他不是飞起来嘛？那动作就被 repeat， 然后被陶英红跟王新德看到，他们就已经很难过很难过了，可又看到这种鬼畜影片，然后下面的人就是嘲笑他们啊，或是发一些留言酸，或者说太好笑了吧？这个鬼畜影片。所以就激化了他们两个复仇的想法，因为他觉得他们已经够难过，但世界上没有人想要帮他们查明真相，还这样以此为乐，所以他们两个复仇的想法就更加更加的确定。我觉得很好的是，他也有提到社会检讨被害人，像是王某某被检讨，还有刘瑶打电话给他妈。他妈叫他不要穿这种起装衣服，就不会被猥亵。这也是检讨被猥亵的女性，你被猥亵、被性骚扰、被性侵害，绝对不会是因为你穿的衣服有多露，好不好？是因为那个加害人他就是有意图做这种犯罪的行为。但社会上就会说，哎呀，像你要晚上夜黑风高出去外面走路啊，你不要那么晚回家就好啦。」但白天也是有可能发生这类的事情的，好吗？此外呢，当然我刚刚一直都没有提到，就是演员们的演技嘛。我觉得不管是白敬亭、赵金麦，还有饰演警官的刘奕君，他们都把角色演得非常非常好。剧本合理之外，你要演得合理，呈现出来才会是好的。那这出剧选的演员，不管是主角白敬亭、赵金麦、李奕君，或者是车上的那些乘客，都很会演，而且都演得让你。很触动人心。每个乘客呢，他会用不同的集数演出他们的故事。我觉得这点真的是很让人感到开心，也让乘客不只是呃帮助破案的人，或是帮忙阻止爆炸的人，他们有自己很立体完整的故事。像第六集就在讲卢迪的故事，第七集讲马国强的故事，第八集讲老焦的故事，第九集开始讲。陶英红的故事，然后再慢慢带入王兴德的故事，最后再讲王萌萌的故事，他安排得非常非常合理。基本上，我觉得乘客的故事也都很值得一看，然后里面有非常非常多问题值得醒思。随便提一个，就是老焦的故事，他在车上就带了一大箱行李嘛，那在他的故事中呢，就有提到。他工作的地方的工地好像就是没有要继续雇佣他了，所以他就失业。那跟他一起失业的人呢，有人就去做外送。那外送呢，大家觉得对啊，如果你失业去做个外送，应该不难吧？但外送需要车，不管是摩托车或是电瓶车，中国很红的一个电瓶车，但老焦连买这些生产工具的钱都没有。所以他只能去依靠别人，或去找其他打工。然后他说，对哈、哦，我们都忘记，其实几乎每个行业都会有一个进入门槛。就算连外送这种东西也有进入门槛，你就算没有车，你也要交车。如果你又步行的话，又太慢，或送的范围不够大，也没办法。得到足够的钱，这样，或是马国强的故事，就是西瓜叔叔的故事。他是个杀人犯，导致他的儿子跟妻子不愿意继续跟他一起生活，也不认他。后来他有带到，就是老家，住在别人家的车库里面，那个地方刚好是属于一个人口比较混杂的地方。虽然他们拍摄的地方是厦门，是个大都市，但总会有一个类似平民窟，就是比较低所得的地方。然后那里就算中国这种地方，它还是会有监视器不足的状况，所以他们要盘查那里的人呢，也比较困难，也让警方得到线索很缓慢。然后再来呢，我想要称赞一下剧情里面的几个我想讨论的点。第一个就是，我觉得肖浩云跟李诗情的适应力也太好了，而且他们也太有头脑了吧！我告诉你，如果是我进入那个循环，我绝对是永远出不了那个循环的，我就一直被爆炸，一直被爆炸，一直被爆炸，一直被爆炸。呵呵因为他们每一次的循环都会得到一些新的线索，然后例如要怎么说服人来帮你一起阻止凶手。或是要怎么让别人相信你？他们一开始用了很多方式，最后试到后来就是用手机的方式，不惊扰凶手的方式，告诉他们找到想帮助的人，跟他说：“我是警察，我们现在在干嘛干嘛，请你帮我们。”然后他们要在五分钟之内完成这些事情，然后把爆炸的那个东西移出车外。真的是超难，而且他们是在一次一次失败当中学到，他们最后只拥有了二十五次循环而已。如果是我两百五十次，说不定都没办法逃出那个循环，所以我才不会是那个被选中之人吧。<笑>再來就是里面的刘奕君饰演的警官叫做张晨，他非常非常会问话，很多事情呢，他就是用很平淡的方式。问出他想知道的答案，因为他对应的就是他的手下叫做小江，小江就是很冲动，他就是说你为什么要怎么样，你为什么要怎么样，你为什么要这样，回答我之类的，就是他就是这样讲话，所以。很多时候，李思晴跟肖浩云想讲，可就会被凶到。然后，因为他们讲的东西本来就不符合逻辑嘛，因为循环这件事就不符合常理啊。然后小江又那么凶，他们后来就会选择隐瞒一些事情，其实对案情其实没什么帮助。可是张晨就会一直循循善诱，让你讲出来，不管他相不相信你。但他在这些循循善诱当中，他也不会违反他警察的职责。他不会因为啊、呃、他是主角，我就会给他更多讯息。其实也没有，他们都是有思考过才给讯息的。其实肖鹤云跟李思晴后来计划中很多地方都是张程给他们的线索才能完成的，像是张程的电话，还有汪梦梦怎么死的，或是遇到这种状况该怎么做。其实这种事情正常人是不会透露给。一般的，你知道嫌疑犯或者证人的，但张成就是透露一些做法，而且里面我好像称赞就是张成给他们电话，然后李思晴跟他说：“如果我告诉你说有爆炸案，你就会出动警察吗？”张成说：“我一定会出动。”然后李思晴就跟他说：“那你怎么知道我讲的是真的？如果我只是骗你的呢？”他就说：“我会让传这个讯息的人负责任。”我觉得对啊，这样才符合逻辑吧。就是你身为警察，然后看到你的讯息里告诉你明确时间地点会发生爆炸，你第一个反应是先去怀疑他吗？还是先是出动警察去把这件东西拿走去解决掉？如果你收到假讯息的话，你是可以用各种方式让穿假讯息的人负责，而不是先去怀疑那个讯息。我觉得这段话真的是超棒，这个剧情我这里超喜欢的。然后另外一个我想讨论，就是在第十二集有提到幸存者综合症。那幸存者综合症是什么呢？就是灾难发生后，有很多幸存者都会产生强烈的自责心理，觉得是自己做得不够好，才导致灾难而发生，甚至质疑自己为什么还活着。那如果你的道德感越强呢，你这种情况就会越严重。那我就觉得，其实整出剧会发生，就是因为李思晴是一个道德感很强的人。然后我觉得他还是有一点幸存者综合症的状况，因为其实前面肖鹤云前几集他是很想要直接下车就走，因为他那时候不知道只要爆炸他就会再回来，但他就觉得只要我没被炸死我就走了没关系。可是那时候李思琴就很坚持他要救下全车的人，我觉得这部戏会。这样演，就是其实李思琴就是有一点幸存者综合症的感觉，才会导致这出戏这样演下去。不然，其实如果他没有想要救全车人的想法的话，这出戏就没把他演下去。就算他会爆炸然后再回来，他可能就会想说，没关系，我就是爆炸再回来过重新的一天啊，反正我那一天就可以做别的事情，这样就不会想要去救全车的人。他觉得自己没被炸到就好了。那最后我就提一下我自己看到这出戏的一些提问，就是很小很小的问题了，不是什么我想要推翻这出剧，没有没有，我就只是一些看到画面上的一些小想法。然后第一个就是在第三集的时候，他们有放他们的审讯室嘛？那正常台湾或是韩国看到审讯室就是一张桌子，嫌疑人坐在一边，警察坐在一边。然后旁边放着摄影机，然后录你们的问话嘛。可是这出戏不是、欸，他是怎么拍呢？他是把一个人，就是你那个嫌疑人，关在一个椅子上面，然后就是有点像大家去耳鼻喉科看诊那样，然后前面还有一个杠帮你关起来，然后警察在离你一公尺之外的讲台上面问话，然后上面有麦克风跟电脑，是。中国改成这样问话吗？因为他那个画面，我一直觉得很像法庭，就是法官在问话，下面做的是被告，这样就是很不合逻辑啊。因为他们那时候也只是算是嫌疑人，就是你在询问他一些线索，还没成为被告啊。还是离疫公程的原因是因为防疫，所以才要离那么远。就是有一个潜意识的感觉，就是警察。还有讯问者是不同的位阶，就是警察是高位阶，然后他只问下面的嫌疑人的的状况，我就觉得蛮奇怪的。然后再来就是第十二集二十四次循环的时候，是老张，就是张晨，他去拿那个炸弹装置，然后把它丢去外面，最后就被炸到嘛。我想说，是没有拆弹小组吗？为什么会让老扎毫无防备？他身上也没有装什么防弹装置，或者什么任任何其他防护装备，他就去拿那个炸弹。可是每个警方不是都会配一些防弹小组去处理这些事情吗？我觉得可能是他没办法再多一个角色去处理这些事所以都让张程去做。可是我就觉得蛮奇怪的。然后再来就是第十五集的时候，还有拍到就是中国的国中教室，然后就看到他们把所有要用的书都放在桌上，然后列一排，就是我们在家也会买那种书档。放在旁边这样而已。我说你们是没有柜子吗？因为我看那个教室的画面也没看到任何的柜子。然后我说你们都把书放在桌上，你们书桌不就变小很多吗？到底是为什么呢？还有就是我真的不懂杜副局长存在意义是什么。其实很多事情老张自己就可以做判断，不需要得到杜局来做判断。而且他下的一些指令都很无意义，我不懂为什么有这个角色需要存在。是为了让刘涛有个角色演嘛，所以才硬要演找一个人，而且他又演得很不好。虽然我刚刚说大家都演的很好，可是杜局算是我觉得最不合理的，而且他也没有演出那种局长的架势，他就是一个 get saving， 然后下一些很无意义话的人，就是我觉得他是可以完全被抽掉的角色。如果大家可以告诉我他为什么存在必要，也可以留言跟我讲。那开端基本上我是大推啦，因为我觉得它看得很顺很顺，而且又是一个比较新奇的题材，对我来说很新奇。我知道很多人可能看小说看过类似的题材，但我是第一次看这类型的东西，我觉得很棒。然后我自己得到很多惊喜部分，我觉得很厉害。基本上我看的时候不会觉得有什么卡的部分。反而就是看得很顺，很想一集接一集看，一集接一集看，一集看一集看,一集看。我那时候记得一次看了八集、十集吧，因为真的是每一集都会得到新的线索，就会觉得很好看。那我自己是大推了。那我这集讲开端的观后心得就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。嗯